0: Vous savez, quand on définit la stratégie de com', quand on définit un plan de com', bon, ça, c'est des choses statiques qu'on définit à un moment donné, et une fois qu'on les a définies, il s'agit de savoir ce qu'on va faire avec. Or, pour ça, je trouve qu'il y a un outil qui est très utile, c'est de réfléchir autour de ce qu'on appelle le territoire de marque. Je me l'approprie en disant plutôt territoire de communication. Et derrière ce terme, je trouve qu'il y, y, y a une puissance intéressante pour mettre en action ce qu'on a défini. Parce que souvent, le problème c'est de passer de la grande idée hyper bien posée au plan d'action. Et même une fois qu'on a fait un plan de com, en disant, ben voilà, euh, je, vais dire tel type, enfin, je vais faire tel type de message à tel public par rapport à quoi, on est dans une logique qui n'est pas uniquement statique. Ce n'est pas parce que vous aurez fait l'outil, le support, euh, que ce soit le, la vidéo, la plaquette, le flyer, euh, la présentation, la page LinkedIn, enfin peu importe, euh, que les choses vont devoir euh, s'arrêter, puisque sinon... Eh ben, vous restez justement immobile. Or, euh, ce qui est certain, c'est que rien n'est immobile et qu'on est dans un monde euh, où les choses bougent. Donc, ce territoire de communication, c'est quelque chose d'hyper puissant. Et euh, voilà, je voulais vous en dire deux mots aujourd'hui. Vous êtes sur le podcast « Comme et Projet, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est Nathalie Sahuc, c'est l'épisode 58. Je suis très heureuse de vous retrouver pour euh, ce nouvel opus. Pour définir un peu ce qu'on peut appeler territoire de communication, je dirais que euh, c'est ce qui va définir la relation entre la marque et son public. Définir la relation, ça a l'air encore un peu statique. Mais en fait, pas du tout, parce que moi derrière, je vais mettre une tonne de hashtags. C'est-à-dire qu'il va falloir définir les idées, les sujets... Les thèmes. Si je faisais référence à, à mon cours de cinquième, je parlerais de champ lexical. C'était mon cours de sixième d'ailleurs. Tous les univers, toutes les thématiques, tous les sujets qui peuvent être en lien avec euh, l'offre et le message et euh, le champ défini dans la stratégie de communication d'une entité donnée. Bien sûr, si une entreprise qui fabrique des pneus ne parle que de pneus, au bout d'un moment, cette entreprise va avoir du mal à créer des occasions d'échange. Par contre, si cette entreprise qui fabrique des pneus parle, par exemple, de sécurité routière, de prévision de météo, d'adaptation des équipements en général aux conditions climatiques lorsqu'on conduit, de technicité dans les nouveaux matériaux biosourcés, de l'importance de recycler un certain nombre de matériaux après qu'ils aient été utilisés. On voit bien qu'il y a énormément de champs possibles dans les, sur lesquels euh, le fabricant de pneus peut intervenir. Le problème, c'est qu'il y en a presque trop. parce que là, je l'ai fait en deux minutes, mais on imagine que ça peut aller très très loin. Et l'idée de définir un territoire de communication, c'est à la fois d'avoir un champ suffisamment large pour avoir des occasions de s'exprimer, des occasions d'exister, d'être vu, compris, entendu... Euh, remarquer, différencier, et en même temps de ne pas avoir des sujets trop larges pour éviter d'être euh, dispersé sur beaucoup trop d'aspects et de perdre euh, son public. Le territoire de communication que vous allez vous définir, c'est de considérer que vous allez vous autoriser un certain nombre de thèmes, que vous allez considérer que sur ces thèmes vous êtes particulièrement légitime, donc vous considérez et vous légitimez votre place et votre rôle dans un certain nombre de sujets et à ce moment-là, vous exploitez, vous exploitez, vous exploitez parce que vous êtes tout à fait à votre place. Ça vous permet de décliner la nature des sujets que vous allez pouvoir développer dans votre marketing de contenu à travers des articles de blog, à travers des prises de position, des gens que vous allez aussi suivre et avec lesquels vous allez engager des conversations et en même temps, ça va vous éviter de, de, de partir beaucoup trop loin de ce que vous avez défini. Alors comment définir un territoire de communication ben, Je pense qu'au départ il faut viser très large, vous faites une carte heuristique de tous les sujets, les services. Je crois qu'il y a quelques questions à vous poser pour le définir. La première c'est quel est mon métier, quel est mon service, quelle est mon offre Et qu'est-ce que ça engendre derrière Mon fabricant de pneus aura toute légitimité par exemple à considérer que tout ce qui concerne la fabrication de pneus, euh, eh bien, c'est son sujet euh, tout ce qui concerne la relation euh, des donneurs d'ordre et des sous-traitants et des prestataires dans la chaîne automobile, c'est forcément son sujet. Bref, tout ce qui est lié très directement à son cœur d'activité, euh, sa légitimité n'est pas à revendiquer, elle existe de fait. Il faut quand même lister tout ça. Le deuxième point, c'est orienter peut-être des sujets plus annexes pour aller vers le champ qui correspond à votre stratégie, à votre vision, puisque tous les fabricants de pneus, par exemple, n'auront pas le même discours sur euh, la valorisation des pneus ou bien encore euh, sur la sécurité routière. Quel que soit votre métier, posez-vous la question sur ce que vous faites, les organisations métiers qu'il y a autour de votre activité, c'est le premier point. Le deuxième champ pour bien définir votre territoire de communication, ce sera le style. Et là, il euh, n'y a pas de réponse toute faite. En matière de style, ça peut se traduire à la fois à travers l'intention et l'humeur. Est-ce euh, qu'on est ici pour faire rire Est-ce qu'on est ici pour dégager de la convivialité Est-ce qu'on est ici pour rassurer quelles sont, les, quelles sont les intentions que vous pouvez mettre dans votre relation avec le client et comment est-ce que vous pouvez les traduire À travers des dessins, à travers des films, à travers des, des points de vue, des convictions. Il y a tout un champ très large de possibilités que vous pouvez avoir. Quel sera votre patte euh, personnelle ou la patte spéciale de votre entreprise ou de votre projet pour communiquer Comment est-ce que vous vous autorisez à, à engager la relation avec vos publics Vous voulez les faire rire Vous voulez les séduire Vous voulez les faire rêver euh, Vous voulez les rendre plus responsables Vous avez un discours euh, explicatif voilà, quel, quel est votre ton Comment, comment est-ce que vous allez décrire tout ça Ça aussi, ça fait partie de votre territoire de communication. Ça fait partie des éléments qui vont euh, constituer votre marque de fabrique, votre votre patte à vous, c'est donc votre style. Et ce style, il est presque tout aussi important euh, que les thèmes que vous allez aborder parce que, vous l'aurez compris, Ici, si vous parlez à l'émotionnel, vous, vous touchez à l'affect, vous avez une, un impact très fort sur euh, les gens qui reçoivent votre information. Donc le territoire de communication, ça sera à la fois l'ensemble des sujets que vous allez vous approprier et sur lesquels vous allez être légitime. Et à la fois, ça va être le style de communication, la manière avec laquelle vous entretenez le lien avec vos clients. Il y a un petit point de vigilance. Une fois que vous avez défini votre territoire de communication, vous devez absolument vous y tenir. Faites en sorte de ne pas vous éloigner de des garde-fous que vous avez ainsi définis. Et faites en sorte d'exploiter tous les éléments qui font partie de votre territoire de communication. Par contre, ce que vous pouvez vous autoriser, c'est de définir des sujets prioritaires, cœur de métier, et des sujets connexes pour lesquels vous n'intervenez que si vous considérez qu'il y a un intérêt et un lien avec vos sujets connexes. Je vais vous donner un exemple. Je fais du conseil en communication pour les entreprises, et pour moi, la communication, c'est un levier pour bien manager, pour engager, pour obtenir l'adhésion des groupes. Il y a des sujets pour moi qui sont cœur de métier, la stratégie de communication, les collectifs et l'intelligence collective, le digital et le management que j'associe très clairement à la communication. Ce sont, on va dire, mes sujets principaux. Pour autant, il y a beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent, quand on parle de communication digitale, l'intelligence artificielle n'est pas loin. Évidemment, toute la révolution digitale impacte directement les organisations et donc le management, impacte directement les métiers de la communication, autorise de nouvelles formes d'intelligence collective. Donc, euh, tous ces thèmes transverses euh, ne, ne sont pas étrangers, mais je les ramène constamment aux notions que j'ai considérées comme étant les miennes. Donc, je m'autorise à sortir de ces sujets si c'est pour amener vers un, une des thématiques qui sont très fortes pour moi. Donc à vous, de vous croyez votre règle du jeu. Et ça suppose une chose, ça suppose de ne pas sortir très directement du territoire. Je vous redonne un exemple me concernant. Il y a des causes qui, pour lesquelles je suis très sensible. L'égalité homme-femme, le féminisme comme une, comme une valeur de mixité dans l'organisation. Et le deuxième, ce sont les podcasts, puisque voilà, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur, qui est en lien avec mon activité. Mais, mais ces deux sujets sont en dehors de mon territoire de communication maîtrisé par rapport à mon projet d'activité. Donc, je les utiliserai de manière tout à fait ponctuelle pour éviter de fragiliser et d'affaiblir le sujet que je donne. Eh bien, je crois que ce 58e épisode est terminé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Il est possible de vous inscrire sur iTunes, il est possible de vous abonner, il est possible de mettre beaucoup d'étoiles. Et si vous faites ces trois choses, vous êtes le roi de ma journée parce que vous m'aidez à être visible et à ce que d'autres découvrent ce podcast. Alors, je vous incite à le faire et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.